0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El Perú ayer pues prestó atención al nuevo anuncio del gobierno, de un gobierno como el de Pedro Castillo que busca sobrevivir y presentó esta cuestión de confianza para regular las cuestiones de confianza. Mi interpretación es que simplemente es una movida más para ir a un choque con el Congreso y un gobierno en modo sobreviviente. Pero yo quiero, pensé, ¿en quién, ¿a quién puedo invitar para comentar estos asuntos? Y me pareció que pocas personas son tan pertinentes en este momento como Marisol Tello porque ha sido congresista, ha sido ministra, porque conoce de derecho y conoce de política. Marisol, te doy la bienvenida. Muy buenos días aquí en Claro Vierto en el R+. ¿De qué se trata eso? Muy buenos días. ¿Cuáles son las reglas de juego? ¿Qué es lo que propone el, 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 el premier este que insulta a periodistas, que insulta a la fiscal, que insulta a todos? Esto llama a la OEA y le dice, acá hay un golpe, estaba en marcha. ¿Dónde estamos? Esto ¿Es parte de eso o es legítimo que el gobierno haga lo que está haciendo? Es ilegal. O
0: sea, tenemos que empezar por dejarlo, por dejarlo muy claro. O sea, no existe hoy una base legal que habilite al Consejo de Ministros en la persona del de, de presidente de los ministros o de torres para presentar una cuestión de confianza para medidas legislativas o proyectos de ley. Hoy no hay base legal para eso y por lo tanto el Congreso debería desestimarlo sin llevarlo a debate, porque no hay base legal. O sea, yo Es como que yo presentar un proyecto de ley hoy día. La respuesta que tendría que dar el Congreso ya se ha equivocado 10 años, ¿no? Ya no, pero Este es igual, el, el tema de la cuestión de confianza se reguló, se desarrolló el artículo 133 el año pasado en octubre. En realidad, no había necesidad de hacerlo, pero como se, jala, se jalonea la norma a través de la interpretación, cuando el Congreso decidió zanjar el tema y decir, oye, al Ejecutivo lo del Ejecutivo y al Legislativo lo del Legislativo. Tú no puedes plantear cuestiones de confianza para eh, empujar un proyecto de ley o para que el Congreso apruebe una ley en un sentido o en otro sentido. Eso se aprobó en una norma en octubre, se desarrolló a nivel del reglamento del Congreso de la República en el mismo sentido. ¿no? El Congreso, no, el, el Ejecutivo no puede obligar al Congreso, vía la cuestión de confianza, ni plantearle una cuestión de confianza que es un contrapeso, es decirle, mira, o aceptas o me voy, y eso, por supuesto, quiebre el equilibrio de poderes, eh, si es que no se trata de temas de exclusiva responsabilidad del Ejecutivo o de políticas públicas. El Ejecutivo presentó una acción de inconstitucionalidad, diciendo que esto es una barbaridad, y el CETA le dijo no, no es una barbaridad, es perfectamente constitucional en febrero de este año. En abril de este año, el Ejecutivo dijo, ah, bueno, si es constitucional, entonces yo voy a plantearle un proyecto de ley, está pues ahí todo bien, para derogar esa norma, porque yo creo que recorta mis facultades. Y ahora, el proyecto, como muchos otros, como el proyecto del que alguna vez he hablado contigo de Iniciativa Ciudadana, que duerme desde el 2018 en Justicia, okay. está siguiendo el curso regular. El curso, ese es el curso que está siguiendo. Entonces, el, 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 el Consejo de Ministros está habilitado para plantear una cuestión de confianza sobre un proyecto de ley, no tiene base legal. Adicionalmente, sale el tema jurídico y anda el tema político. Corresponde que Le exija que lo debata sin pase a comisiones, desde <risa> punto de vista político, y desde punto de vista jurídico no, tampoco, porque el TC en una sentencia del 2018 dijo que no debiera de exonerarse del pase a comisiones, aunque es una práctica excepcional, temas que tengan que ver con equilibrio de poderes, y específicamente en el párrafo 24 de esa sentencia dijo cuestión de confianza. Entonces, en verdad, es bien burdo, bien burdo,
1: Yeah. <laughs> Ahora, entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque el gobierno no es que carezca de, de capacidad de asesoría jurídica, tiene en el, en el gabinete un ilustre constitucionalista como el doctor César Landa, que ha sido presidente del tribunal constitucional y sabe de estas cosas, tiene este amigos hoy día, constitucionalistas que lo apoyan, que lo ayudan, tiene este mucha gente amiga, ¿Por qué esta gente no le dice, oye, esto no no procede, pues venga este otro día, señor, porque esto no no, no se puede. ¿Qué es lo que busca políticamente en un contexto en el cual la OEA Está por llegar. ¿Qué quiere demostrar? ¿A qué está jugando este este gobierno?
0: Es un distractor por distintas razones. El Landa no firma el documento. Eso también hay que, hay que dejarlo claro. Pero asume responsabilidad porque firman. Por Obviamente. Eh, en el desarrollo, solo para cerrar este tema de las realidades que se ponen en evidencia que es un acto desesperado en el desarrollo del acuerdo del Consejo de Ministros, el sustento lógico es que eh, es inconstitucional la norma. O sea, ¿Cómo es posible que un Consejo de Ministros diga que una norma es inconstitucional y que por eso quiere derogarla, cuando el único que puede pronunciarse sobre esta inconstitucionalidad es el TC? Y el TC ya dijo que es constitucional. Eh, adicionalmente cita la política número 6, ...que tiene que ver con estabilidad democrática... ...y si tú le desagusto la política número 6... ...habla para empezar... ...de respecto a las mujeres... del enfoque de género, de igualdad de oportunidades... ...y del trato debido a la mujer... ...del tema de políticos, político... O sea, ...todo lo que hizo Torres con Sol Carreño... ...que creo que ha sido uno de los detonantes... ¿no? ...porque yo no le conviene a este gobierno... ...que llegue la OEA... ...con el ambiente... Eh, ...siendo cuestionado por... ...incluso desde embajadas... ...de otros países... Eh, relacionando esto con un tema de libertad de expresión Yo le sumaría cortopolito, machismo Estructura patriarcal Y todo lo que Torres representa Entonces, ¿qué cosas hacen? Dedían la atención a otros debates Súmale a eso que viene la OEA Y quiere un debate más político Que de lo que estamos acostumbrados hoy Que es del, de lo pintoresco De lo anecdótico, de lo ridículo Que sería hasta gracioso Si no estuviera impactando y destruyendo la vida De todos, de nosotros como nación Súmale a esto el anuncio del del tomemos Lima, esta barbaridad que están haciendo en escuchados entre otros por Verónica Mendoza, eh, para eh, generar mayor eh, disturbio de que ya existe. Y suma a ESPA que ya existe desde Pero, el en, vivo, en ese personas. punto, ¿hablaste de Verónica, Verónica
1: Mendoza, este, ¿quién es?
0: es una señorita que antes defendía derechos eh, de los colectivos vulnerables y hoy día se olvidaba.
1: Acá, y, y están haciendo un movimiento ahora para algo... Voy a interrumpir, perdona, sigue por favor exponiendo.
0: Está tocando, pues es un partido que, que, que ellos tienen y que se queda calladito cuando tienen que hablar y habla cuando quiere estar presente, movidas. Eh, me da pena, ¿no? Porque yo creo que es sano en Mucho democracia que, que piense distinto, eh, porque eso te enriquece, pero, pero piensa distinto y actúa en consecuencia. Ya cuando piensa distinto hay otras banderas de lucha que la gente cree. Y luego, porque te conviene, te callas la boca, ya entonces la cosa cambia, ¿no? Por eso me da mucha pena, porque el país cada vez tiene menos partidos que tienen ideas y más personas que quieren poder, y eso es lo que nos está haciendo tanto ahí
1: porque además, el, no sé si lo veo así, pero el, el Perú merece y requiere una, una izquierda inteligente, con principios, moderna. Y requiere una derecha con principios, inteligente y moderna. Y a veces siento que no tenemos ninguna de las dos. En medio estamos todos los habitantes de esta desconcertada villa mirando que no nos gusta el Congreso, no nos gusta el gobierno, no nos gusta, ni na, no nos gusta nada. Entonces... ¿Qué se puede hacer? ¿Sientes que estamos entrando con momentos que es más de lo mismo o que, o que, o que esta, este lanzado, esta cuestión de confianza, te hace un gobierno que quiere ir más al choque y que, y que quiere empujar más las cosas?
0: Más al choque imposible. Este gobierno empezó con el choque, empezó confrontando, empezó eh, destruyendo institucionalidad. Yo voy a decir lo que pasó en Tagna en la protección de la bandera del año pasado Exacto. siempre, porque fue una afrenta las personas creen que el, los huevos que le tiraron este año en la producción de la bandera fueron por, una, por su acción de gobierno, pero en realidad fueron por la falta de respeto a lo que representa para los palmeños la bandera y los símbolos y el ser una ser parte del Perú. ¿no? Eh, pues yo creo que ha ido dañando así sentimientos nacionales importantes y agudizando. Problemas que existen, porque desigualdad existe, porque una gran parte, lamentablemente, de la población vive fuera del sistema, no solamente en temas de informalidad, en temas de acceso a servicios, confrontando pueblos indígenas con ronderos, utilizando la necesidad de, de los maestros y permitiéndoles, eh, bajando la valla para poder enseñar en escuelas rurales, aunque no hablen el idioma, con lo cual destrozan el proceso de interculturalidad y de... Y de y de um, enseñanza y formación en el lenguaje original. Yo creo que eh, se va retrocediendo a pasos agitados en derechos eh, de las mujeres por un error al analizar el concepto de enfoque de género y tenerle miedo a hablar del tema con honestidad en términos de roles que se nos asignan a las mujeres. Entonces, más allá de lo anecdótico y, y caricaturesco de las conductas y las frases y los insultos y el calificarse de mala madre de mala esposa por criticar una cobra pública eh, yo creo que lo que están haciendo es destruir la institucionalidad del país y, y como soy una persona optimista, siempre creo que van a ser las seis y media y el sol se va a ir pero luego va a volver a salir porque claro, si no, si entras sí. en una depresión y en una, en una darle vueltas a solo lo malo que no luz, yo creo que hay que ir a un adelanto de elecciones Saúl. y creo que hay que ir a un adelanto de elecciones y si la única posibilidad para que este congreso lo apruebe es hacer una renovación por mitades, habría que evaluar. Por lo menos que se hagan la mitad, todos los niños y todos los que no han hecho nada, y se queden los que tengan el valor de, de darle una salida al país democrática. Porque necesitamos algo que le baje la tensión a esta polarización horrible que hace que parezca que solo hay gente de derecha eh, legítimamente. Yo no pertenezco, pues yo no soy, ¿no? Eh, eh, conservadora, dura, que cree que se que defiende la vida simplemente con decirlo y no con políticas públicas concretas, uh -huh. y del otro lado, gente eh, que quiere cargarse el sistema económico, pero que se pone de acuerdo en estos temas eh, que para mí están en la esfera de lo personal, no de lo que tiene que claro. ser legislado por el Estado.
1: Ahora, yo sí soy bien optimista, incluso cuando son las seis y media no es que diga el sol va a salir mañana, la noche es igual de divertida que el, que, el, que, el, que el día. Pero a, a lo que voy es que creo que va, es, yo siento que el país va a salir fortalecido de esta, de esta experiencia. Pero el final de la experiencia va a ser como muy turbulenta, va a ser como, como se ha dicho de los franceses que ya dicen que a veces es mejor un final de horror que un horror sin final y que no es escrito cómo va a acabar esto, porque yo no veo orden ni el Congreso, ni el Ejecutivo, para organizar algo, y esta idea de que vengan de la OEA cinco cancilleres de gobierno que están más fregados que Perú, con problemas de corrupción más graves y que nos vengan a decir cómo arreglar los problemas, yo le diría al señor Cafiero Argentina, anda, anda, ¿por qué no arreglas ¿Cómo hacen para, para que roben menos en, en los gobiernos de Argentina? Han de estar acá cómo manejar las cosas, pero esto va a ser muy desordenado, pero que vamos a salir muy fortalecidos en el futuro, pero que eso requiere liderazgos políticos nuevos. ¿Observas que eso puede estar surgiendo?
0: Mira, yo coincido contigo, ¿no? la noche tiene la, la ventaja de que te permite ver otros ángulos, pero sí creo que la desesperación a gusto informe, no, no me permito caer eh, en términos personales, creo que como país tampoco deberíamos, eh, siempre te da salida desesperada, ¿no? Entonces, eh, cuando tú ves una marcha y en esa marcha el insulto es la característica, el desacreditar al otro cualquiera sea la mancha algo no está funcionando. Entonces, lo único que yo espero que podamos evitar es una confrontación entre Perón. Ya la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo está. El, el Ejecutivo tiene un Legislativo a su medida, con excepciones, pero la regla es que como colectado no tienen, tienen tan poca legitimidad como el Ejecutivo, tan poca credibilidad como el Ejecutivo y han hecho tan poco para resolver el problema como el Ejecutivo. Yo creo que son parte del problema. Pero, pero lo que lo que por lo menos yo trato de evitar es que terminemos confrontados, enfrentados entre peruanos, eh, entre familias, eh, y que esto termine con sangre, porque finalmente siempre la sangre que, que, que se derrama no es la de los políticos, sino la de los ciudadanos, que es a quienes se suponen los deberes. Eso es lo que quiero evitar, y yo no veo una salida que no sea bajar la tensión con la oportunidad de que esta tensión se pueda canalizar en las urnas. Por eso creo que el adelanto de elecciones, ok, con renovación por mitades para que voten, porque no quieren votar, porque no quieren perder el trabajo, ese nivel de mediocridad tenemos en la toma de decisiones del país, podría ser una salida, ¿no? No, no si, si la verdad la oposición cree que la salida es conseguir o 65 votos y suspender al presidente, que con eso va a haber paz, no tienen, no caminan en Perú, ¿no? No lo entienden. Gobiernan para variar desde Lima o desde las capitales de región sí. y no entienden que va a haber una rebeldía no para proteger a Castillo, sino porque hay límites al, al abuso de la posición de dominio. O sea, no es un tema de voto, es un tema de legitimidad. Yo buscaría legitimidad en las urnas, referéndum para cambiar las reglas, para ser candidato a presidente, que no seas o, 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 hombre o mujer y que no, no haya sido sentenciado por el Estado doloso cambiar la regla del 117 para que se pueda investigar uh, la corrupción en el poder, que es la peor que hay, y, y finalmente adelantar la elección. Pero no quieren, y, y creo que no son conscientes. Este es un poco como las previas al aguas Yo estaba muy cerca de los pueblos indígenas y de ETP en ese momento, y me daba cuenta que había un divorcio absoluto entre el Congreso, que era que había cometido el error, claro. y, y los pueblos, y sí. esto terminó, de una forma sangrienta terrible, y tengo esa misma sensación, ¿no? que no se están dando cuenta, ¿no? Cuando la dice, Chávez dijo, ¿qué?
1: es crisis? Yo dije, ¿en sí. qué mundo vive? he escuchado repetir eso, y a mí también me produjo una, una, una conmoción similar, de decir, porque tenía, la señora Chávez era una persona que tiene experiencia en la ah, institucionalidad, y todo, cuando dijo, ¿crisis? ¿crisis? ¿cual crisis? crisis cuál crisis dónde está la crisis? ¿buscaba la crisis? No, no hay crisis, vaya a otro lugar a buscar la crisis. Nos dice, pucha, si la señora Chayis no entiende que algo no está caminando bien en el Perú, este tenemos un problema. Pero en fin, pero, 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 pero vamos a salir de esta y vamos a salir mucho más fortalecidos. El camino va a liquidar a muchos. A la izquierda la va a recontraliquidar porque entre estos, estas andanzas de Vladimir Cerrón con Pellido y estas pugnas, que son tragicómicas, o lo que ocurre con, con, con Verónica Mendoza, que la has recordado, este igual a la derecha tiene que organizarse, tampoco estas cosas medio matonas de Rafael López Aliaga tampoco son lo que el Perú quiere, queremos un país más tranquilo, más, más vivible. Sí
0: creo que es eso queremos un poco de, 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 de. Un poco de respeto, a gusto porque la discrepancia y el punto de vista distinto se da ángulos que te podría permitir en, entender la diversidad y la complejidad del país, pero si estamos todo el tiempo en la bronca tratando de imponer nuestra voluntad no avanzada, ahora lo único que yo espero es que el costo de este proceso, que va a ser doloroso, que nos va a sacar fortalecidos y que personas de, de nuestra edad, digamos, estamos dispuestos a enfrentar porque hasta enriquece, ¿no?, te va a sacar más fuerte no tenga el costo de la fuga de capital humano que tuvo el gobierno de García. Eso es lo único que sí me daría mucha pena, porque eso no está recuperado. Los, los los que se van ahora no regresan, y eso es lo que lo que me da mucha pena, ¿no? que el Perú no tenga la oportunidad para construir
1: acá su futuro. Pero mira que hasta en esa línea este es un gobierno tan malo como el del primer gobierno de Alan García, pero pero ocurre este gobierno en un mejor país, Hoy en día es un país con más institucionalidad, hay un banco central, una defensoría, hay reguladores, hay este, institucionalidad, hay medios de comunicación que están dando la, la, la batalla. Es un mejor país, es un país más sólido y que y de además, digamos, que, que Alan García era un presidente que se le suprimió el gobierno, se le podía criticar mucho, pero era inteligente, digamos, había que hacía Pedro Castillo, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Es... Este, tienen que amarrarle los zapatos para caminar porque no, no, no sabe muy bien cómo hacerlo. Sí,
0: Lleva el sol. Es una
1: pena, ¿no? Es, es una, una pena. pena. Es una pena. Es una pena. Que... Es una pena. Es una pena. Es una pena. Es una Es una él Es una
0: pena. Es una 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 sosteniéndose, efectivamente esa institucionalidad que como bien señalas, le, le prendes un poquito de luces, algunas estrellas por ahí te iluminan esa noche, este, esta, esta crisis política casi constante que vivimos los últimos 20 años da como consecuencia el fenómeno casi. O sea, creo que es el fin, ¿no? y Ya te hace un contraseñazo y de acá, y acá es para arriba. Entonces, lo que hay que hacer es demostrarle a la gente en el corto plazo que estamos en ese este Y es, ese mensaje es el que el que habría que pedirle al Congreso, ¿no? El mensaje de, esta es la ruta, vamos a hacer un adelanto elecciones, vamos a vacar a Castillo en el interín. viene se tiene que ir por las mismas razones que lamentablemente se fue Muñoz, pues las reglas son para todos y deben aplicarse con la misma firmeza. Y en entretanto, entrará este presidente del Congreso o otro que se elija para ir a un proceso electoral transparente. Cambiaremos las reglas que hay que cambiar para que sea transparente y no deje ninguna duda, y, y bueno, vamos, ¿no? Yo creo que eso puede darnos un año, sí. un año y medio de aire y de tranquilidad para que la gente por lo menos diga oye, podría ser, vamos a ver. Pero ahora se necesita valentía, ¿no?
1: Pero mira que tú dices que Pedro Castillo es la expresión de, de, de este concolón, de esta olla putrefacta que estamos teniendo de degradación, pero también el Congreso. Este Congreso también es una expresión ya demasiado calamitosa. Veía hace unos días a este congresista Balcázar que, que, lo que ha hecho, y en una entrevista con Mario Ghibellini, muy, muy simpática, porque Mario le decía, este, oiga, usted ha contratado al juez que lo liberó, este, no ve ahí un problema, este, y entonces el conta le dice, es un punto de vista. <risa> ¿Cómo que un punto de vista? ¿Cómo que un punto de vista? Es que no, es que el, 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 estamos normalizando tanto, estamos,
0: hemos normalizado que una persona que ha atacado sexualmente a una trabajadora así en el Congreso, dándonos lecciones de moral, así es. Así es. o sea, yo, yo, yo felizmente estoy en el Congreso porque no sé si me pararía en la puerta de su oficina esperando todos los días a, no sé si pegarle, porque estoy en contra de la violencia, pero por lo menos a recordarle que tiene que irse su casa pero yo creo que no, no, como todos los días está en el capítulo nuevo de la telenovela no podemos ir ah. soportar, dimensionando el daño al país que le hace un presidente del Consejo de Ministros calificando a la madre esposa, o sea, el, el, digamos, si hubiera, si hubiera dicho que es lo peor que puede no machista y yo que este, este no, está que es estupidez. Entonces, eh, mm. ahí tenemos pues todas esas cosas que hacer y son retos importantes, yo creo que están surgiendo liderazgos, eh, aún son juveniles, creo que hay unas ganas de comprometerse de cuarentones que están un poquito alejados de la política y que nadie quiere entender que el espacio en política que tú no llenas, lo llena a otro y que le estamos dejando el país a ladrones, corruptos, narcotraficantes. entonces Hay que entrar, pues. Es lindo el mundo de la política, por supuesto que no. Te insultan en Twitter, te califican, se meten en tu vida privada. Córtate bien, pues.
1: Córtate bien. Pues! Cuando de liderados nuevos y vamos terminando, no se preocupen en el switcher, pero liderados nuevos son gente joven, pero también hay jóvenes que son tienen una mente de hace pero retrasadísima, y anquilosada y que son decepciones en el Congreso penosas y hay gente joven muy valiosa que ha aparecido y hay gente mayor. le no voy a defender al grupo de los centonés que, que queremos un país este diferente y bueno y que podemos contribuir a, a crear un mejor país. Tú también.
0: Para encajar en lo que dices, es, que es la juventud de las fuerzas morales de José Ingeniero, ¿no? O sea, es sí. esa rebeldía contra lo que en, en teoría no va a cambiar. Y, y yo creo que eso ah, es sí. lo que ese país necesita. Creo que necesitamos confiar en que las cosas pueden ser distintas y trabajar en ese sentido. Si todos nos damos por vencidos, entonces todos van a pagar una coima constantemente sí, sí. por la multa. Y no, y no, porque si no te revelas desde la conducta y el ejemplo... La cosa no va bien. Tienes razón. Yo creo que somos un país en el que nadie sobra. Eh, pero necesitamos estar dispuestos a estar juntos y no elegir con quién
1: estar, que es el tema. ¿no? Muy bien, querida Marisol, pues que tengas un gran día y admiremos con optimismo las cosas que se van a poner mejor. Aunque antes se pondrán peor, antes de Pero van a mejorar. No, Muy bien. Muchas gracias, Augusto. <risa> un abrazo, Marisol. Bien, y a todos ustedes, gracias por acompañarnos en esta interesante entrevista y nos vemos mañana. Chau, chau.